0: Vítajte v Atlase vzťahov. Som Daniela Choma a spoločne sa budeme ponárať do tém emocionálnej intimity našich vzťahov. Ako tvoriť blízkosť a nestratiť pritom seba tak, aby nám to spoločne dávalo zmysel. Pády aj zlety, v ktorých môžeme nachádzať jeden druhého aj samých seba. Ahojte priatelia. Vitajte pri treťom dieli uh, nášho... Atlasu vzťahov a dnes sa budem rozprávať s Jankou Karabinoš Švignárovou. Ahoj, Jani. Ahoj. Janka je mama troch detí, právnička, dizajnerka, fotografka, extrémne zručná a kompetentná osoba a zároveň je to osoba s tak špecifickým a úžasným nakazlivým humorom a zároveň moja priateľka, že sa veľmi teším, že sa mi ju sem podarilo dostať a verím, že si aj vy užijete jej flow a skvelé vhľady a formuláciu myšlienok, lebo pre mňa je to za každým zážitok. A ty nám ani povedz, o čom sa budeme dneska rozprávať, akú tému sme si vybrali.
1: Tak ja ťa zdravím, danielka. <laughs> po tomto úvode sa cíti mierne pod tlakom, že vlastne nastavenia sú, teda očakávania sú nastavené príliš vysoko, tak snaď poslucháč bude mať zážitok, aj keď to možno nebude úplne také vyhajpované. <laughs> a vlastne s čím som tu ja dnes prišla, alebo s akým očakávaním, že o čom sa budeme rozprávať a čo momentálne cítim, že v tomto období Mám čo povedať, a ja chcem čo povedať, je uh, trošku tak opísať vzťah k tomu najdôležitejšiemu, čo ja vnímam, ako to, čo je, čo je dôležité. A to je vzťah k sebe samému, vzťah k svojmu telu, čiže k tomu fyzickému, čo sa vlastne prejavuje v tomto svete. A opísať ten vzťah vtedy, ak nie je ideálny. To znamená, že ak je tam nejaká uh, niečo, čo nás tlačí, a či už je to z rôznych dôvodov, lebo tie dôvody, prečo to je ináč, ako možno by sme chceli, prečo tam cítime nesúlad. A ja osobne veľmi vnímam ako takú celospoľočenskú tému. Budovanie si vzťahu k vlastnému telu v prostredí, ktorom vlastne vyrastáme už od detstva, a to je v prostredí, kedy sú na nás kladené absurdne vysoké nároky na to, že, alebo respektíve tá škála toho správneho, dobrého a zdravého je veľmi, veľmi úzka. A tá realita je naopak príliš veľká, príliš široká a príliš obsažná na to, aby sme sa všetci vedeli zmestiť tam, kde to spoločnosť očakáva, že je správne a dobré. Takže tak obšírne asi. Super, ďakujem. Takže budeme sa baviť o tele a vzťahu k telu a
0: o tom, aké to môže byť niekedy náročné práve pre pre tých z nás, ktorí nespadáme do tej úzko vymedzenej škály a aké výzvy tam na nás čakajú a ako to možno ako spoločnosť a ako kultúra začať vidieť z väčšej perspektívy a vo väčších súvislostiach. Tak Ja by som sa ťa spýtala tak na úvod, že... Kedy si ty pamätáš, že si začala vnímať túto tému ty pre seba. Hej, že si proste možno vyrastala do istého veku, že všetko je s v poriadku, o, si proste veselé, radostné o, dieťa, ktoré sa teší zo života. A kedy začali proste tie správy napríklad o tom, že ako by dievča malo nemalo vyzerať alebo na čo by si malo nemalo dávať pozor, kedy to ty začínaš akoby evidovať vo svojej takej osobnej histórii a príbehu.
1: Tak je ja to má možno trošku špecifické, pretože u mňa sa táto téma vlastne objavuje v podstate už po narodení. Aj keď samozrejme vtedy to bolo mimo mojho vedomia, ale ako keby tým, že tie spomienky potom skrstú mamu a rodinu ako keby sú obnovované v tých rozhovoroch, tak vlastne ja túto tému vnímam ako tému od mojho narodenia kvôli tomu že už keď som sa narodila. Tak vlastne mala som tam isté o, o, problémy vlastne s klbikmi a niečo podobné, ako deti zvyknú mať. Čiže som nosila tie remenie, čo mamka samozrejme často mi hovorila, že aké to bolo ťažké, ako som bola tam v tom iná ako iné deti. Hej, Trebars. A vlastne tento problém mi v podstate pretrvával až do dospelosti, pretože niekedy okolo 6. roku veku som... Mi bola diagnostikovaná skolioza za chrbtice čo samozrejme bolo riešené dennodenne v podstate, lebo to si vyžadovalo neustalú rehabilitáciu, cvičenie, neustále upozorňovanie, vystíraj sa, nie si pekná, nie si rovná, krivá si. Že vlastne každý, kto či už z rodiny, alebo z okolia, tak stále bolo pekná si, ale máš krivý chrbát, hej. Že všetko bolo stále podmienované, že dobrá si, ale niečím proste vybočuješ, asi iná a nie je to celkom dobré. Moja babka na to bola, napríklad špecialista, joj, šumnejšie zjúča, také krivé máš ten chribeť, neviem, či sebe nájdeš frajíra, hej. Toto bolo akože od detstva v podstate, čiže vlastne ja mám ako keby štepené už od začiatku, že teda nie som OK po tej fyzickej stránke, aj keď ja tomu akože rozumiem, že to robili z lásky. Nebolo to, aby mi chceli ubližiť, ale chceli ma na to upozorniť, aby ja som mala tú chuť na tom pracovať. Hej, aby som bola natoľko vlastne z toho nespokojná s tým, že budem o tom motivovanejšia na tom pracovať. To znamená cvičiť, plávať, nosiť korzet a všetky tie veci, aby sa to napravilo. Čiže vlastne to je tá téma, ktorá vlastne zo so mnou šla až do ja 16-17 rokov a vlastne pomaly sa začínala prelínať s tým, že No nemala by si už toľko jesť, lebo predsa len priberie, že máme to tak trošku v rodine a ani to ti nerobí dobre, aj lekári vlastne sami, že nesmiete pribrať, lebo to zaťažuje chrbticu, nesmieš už pápať toľko a pritom som nebola nejaká veľká štandardné diospevajúce dieťa, hedievča. Čiže už tam sa vlastne začínajú odví- odvíjať, vlastne končí tá chrbtica, ten hrbat a začína to telo, hej, že či je dosť štíhle aj po tej zdravotnej stránke, či je dosť štíhle už aj na pohľad vlastne, lebo proste tam boli tie zážitky, hej, že oblákal som si nejaké šaty a trebárs nejaká teta, hej, že vyzeráš ako, ja neviem, malé pivo alebo proste také tie také tie neustále hm, po, také, ako keby tie poznámky, ktoré samozrejme nie sú myslené ako niečo čo chce ublížiť, ale zároveň ostáva zapísané. Takže to je v podstate téma, ktorá sa so mnou šinie <laughs> celý život. Ona potom sa preklopila, keď som napríklad schudla v určitom období. Ako každý mi to musel povedať, že konečne si dobrá. Hej? A znova potom to pribratie po tých deťoch a tak, že, no a kedy už sa dáš naspäť do poriadku. Hej? Že vlastne stále, neustále pritomná téma toho, či to telo je dosť dobré, dosť pekné, dosť zdravé, aby vyhovovalo čo najväčšiemu počtu ľudí, ktorí sú v mojom okolí.
0: Uh, aké reakcie si zažila na to, keď uh, sa ti to dialo, že napríklad niekto ti to povedal a či bol tam niekto tretí, kto to napríklad uh, sa tomu prizeral a nejak špecificky reagoval alebo nereagoval vôbec? Ako si toto, aká je tvoja skúsenosť s tým, že keď to niekto počul alebo videl toho svedectva, aké tam boli reakcie? Či sa niekto nekvedý voči tomu vymedzil, alebo to na to upozornil. Vymedzenie,
1: ako také si nepamätám. Mohlo sa stať, ale nemám to ako keby zapísané v tom svojom systéme, že nemám. Skôr naopak, vlastne tam bolo to pod, ako keby podporenie toho názoru, že naozaj to nie je dobre a naozaj s tým mám niečo robiť a musím sa viac snažiť. Hej? Že um, ja som vlastne veľmi dlho žila v tom, že to je aj správne, že to si ja zaslúžim a takto to má naozaj byť a že vlastne ak to je ináč, tak len ja som na vine. Čiže vlastne ja som ani neočakávala, že sa niekto postaví hej, a nejak povie, že môže to byť aj inač, že možno to nie je takto, ale že je to skladka v poriadku. Čiže vlastne ja sama som mala, a to som ho mala veľmi dlho, dokonca ešte aj po pôrode detí, prvom alebo druhom som žila v tom, že všetko, čo ja vnímam, ako nedostatok svojho tela je relevantný pocit, ktorý ja mám v ruka a ja ho musím zmeniť svojou vôľou a disciplínou. Ale ja tam zlyhávam, nikto iný. A máš tam dokonca aj skúsenosť, že uh, si
0: to dokázala meniť tou voľou a disciplínou, ale že nebolo to bez následkov, nie? Že, že vedela si sa tak zapnúť, že to teraz cvičím a teraz toto, hej, to sa ti potom potreba, a že aké, aký to malo priebeh, hej, keď si, keď si uh, v sebe naštartovala napríklad tú voľovú zložku a že potom v čase ako sa to prejavilo pre teba.
1: Ja keď som to minulé rátala, tak ja som v podstate schudla, lebo už sa budeme baviť o tej dospelosti, uh-huh. to, to detstvo vlastne určite má no, tam hej, obrovský podiel na tom ako to je teraz, ale vlastne v tej dospelosti, ak sa bavíme, tak ja keď rozmýšľam nad tým, že koľko som v priebehu posledných 15 rokov, povedzme schudla, tak je to okolo 70 alebo 60 kil. Keď si beriem, že schudla pribrala, schudla, že vlastne koľko tých kil ako keby šlo dole a oni sa samozrejme potom vracali. Ale vždy, keď to vlastne prichádzali tie obdobia toho chudnutia alebo toho cvičenia, alebo vlastne takých tých, tej mentálnej diety, alebo aj reálnej. Na jednej strane je človek akože veľmi naplnený tou reakciou toho okolia. Hej, že wow, že konečne super vyzeráš, hej, zrazu sa mení. Ten človek aj to sebavedomie aj všetko. Ale zároveň tam vnútri prechádzajú také zvláštne deje v tom tele že vlastne e, začína sa treba kaziť e, niečo iné, hej? že tam prichádza nespokojnosť, treba vo vzťahu, prichádza tam útom, čo sa týka kreativity, prichádzajú tam proste, odchádza tam priateľstvo napríklad určitého, v určitom momente. Ja som stále stratila záujem o, o, o tie moje hoby, ktoré som mala, ktoré sú vlastne kreatívne. Ja som sa úplne tomu, ako keby celá oddala a ja som si na tom pocite proste fičala takže že ma naplnil úplne, hej? že ja som napríklad veľmi tam potom si na tom obdive, ako keby či už uh, fotenie, hej, alebo aj keď muži začali prejavovať nejaký ten záujem, tak úplne vlastne ma to tak pohltilo, že ja som úplne stratila, ako keby seba, kontakt so sebou. Uh, je to v podstate aj porucha, v podstate ako keby nejakej príjmu potravy, hej, čiže vlastne tam tá aj psychické, tam sa mení aj tá štruktúra toho mozgu, toho rozmýšľania, ten hormonálny systém a podobné veci. Takže naozaj to nie je také, že zadarmo a plus potom tá vôľa a tá seba, disciplína sa vlastne veľmi rýchlo vyčerpa, lebo bojovať proti, bojovať doslova do písmena proti vlastnému telu, bez toho, aby som sa ho spýtala, čo ti vlastne je, a čo ti vlastne teraz potrebuješ a čo mi tu teraz hovoríš týmto, hej, že a ísť iba do toho boja a ja ti ukážem, kto je šutu šéf a ja som tu silnejšia a ja to bude ako to a to telo vlastne ako keby dám do toho odporu, tak vlastne vyžaduje neuveriteľné množstvo energie. Neuveriteľné, ak toto prežíva, vie ako to je. A ona tá energia raz proste dôjde. A väčšinou dôjde vtedy, keď príde k nejakej kríze, či už osobnostnej, partnerskej, rodinnej, e, pracovnej, choroba, alebo niečo, tak tam všetká tá energia zrazu musí odísť z tejto sebadisciplíny, povedzme, a musí ísť do tej krizovej situácie, alebo lebo ju treba riešiť. A vtedy prichádzajú tie zlomové momenty, kedy vlastne človek prestáva chudnúť, alebo cvičiť, alebo zdravo sa stravovať, alebo žiť ten fit život, pokiaľ to teda bolo založené na tej seba disciplíne, na tej vôli. A, a tú energiu potom venuje zachránie, hej, toho svojho života v tom inom, inom sfére. A to telo sa začne dosicovať znova, pretože bolo potlačované, pretože bolo nevidené, pretože bolo... A vlastne ten jediný pocit, ktorý pozná tej blaženosti, uvoľnenosti, prijatia, tepla, spokojnosti, poznať cesto jedlo. Lebo takto to má naučené tento proces. Takže neviem, čo som sa už nezamotali, ale vlastne to som len chcela tak trošku opísať, že to nie je o tom, že človek, ktorý má na dvahu, alebo inak vybočuje, hej, z tých uh, spoločenských noriem, že je proste lenivý debil, ktorý leží na gauči a žerie psy ani a nemá snahu. To sú boje, ktoré vlastne boje, alebo ako keby to sú neuveriteľné psychické, psychologické, mentálne aj fyzické procesy, ktoré neustále vlastne v tom, uh, v tom človeku prebiehajú a naozaj k ním treba mať obrovskú úctu, lebo každý vlastne má ten príbeh úplne iný a tá úcta, to nie je akceptácia hej, nejakej obezity alebo nejakej choroby. Tá úcta k príbehu človeka je základná ľudská láskavosť, ktorú môžeme niekomu vlastne preukázať v tomto procese, lebo je to naozaj náročné. A to nie, nie netýka sa to vlastne len, lebo to, to ja vnímam ako možno nejakú závislosť, ale netýka sa to len tohto, ale kohokoľvek, kto má nejaký problém, ktorý my označujeme ako patologický pre jeho zdravie alebo telo alebo podobné veci. Presne tak, že tu ako spoločnosť aj kultúra máme obrovské
0: rezervy, lebo my vidíme proste človeka, ktorý vybočuje, ale nevidíme, že ten hľad, on nie je skutočne po jedle, ale je presne napríklad po bezpečí, po úteche, po prijatí, po láske, hej, po, po, po takom kontakte so sebou, hej, že, že, že to jedlo v tomto konkrétnom prípade je len taký akoby mediátor alebo prostredník, hej, a keď my chceme skutočne akoby mať úprimný a láskavý záujem, ktorý vie podporiť ľudí tak, aby sa v tom necítili slabší, horší, zlyhávajúci, zahambení alebo ľudia nižšej kategórie alebo niečo. My presne potrebujeme sa začať zaujímať o to, že čo tam sa vlastne deje a čo je tam stretávané, čo je ten skutočný hlad, pretože Neraz sa môže stať, že to telo nie, nejde iba akoby len z toho hladu po niečom. Hej, toho, toho symbolického, ale môže sa stať, že to telo sa aj chráni pred niečím, že napriek tomu, že tí ľudia začnú napríklad hľadovať, držať tie diety, tak tie kilá napríklad nielen, že sa držia, ale ešte sa začnú akoby aj nabaľovať, hej, lebo veľmi, veľmi častokrát sa stáva, hej, že my obzvlášť akože v tejto ere a dobe sexizmu, čo ako dievčata si zažívame počas dospievania, hej, či už je to v uh, detských taboroch, či už je to nejaký sanitár niekde, či je to proste na diskoteku koľkokrát sme boli obťažované, hej? že sme proste toľkokrát zažili prekračovanie hraní z toho nášho tela, že proste byť vo svete s telom ženským sme zažili, že nie je bezpečné, že je to proste veľmi zraniteľné a veľakrát sa môže stať, že proste to telo takýmto spôsobom manifestuje svoju psychologickú ochranu, že ja keď sa dokážem takýmto spôsobom obaliť alebo takto ochraniť, tak nebudem zbudzovať pozornosť, pozornosť, nebudem priťahovať pohľady, nebudem priťahovať situácie, v ktorých e, sa o mňa nikto nepostaral a boli pre mňa nebezpečné, alebo boli pre mňa zraňujúce, hej. Že... Musíme akoby ten kontext toho, keď uvidíme, tak nikdy nás nenapadne k takému človeku proste prísť a povedať, že prebovaš jeho sa pozrie na seba, jak vyzerá, že nič zo sebou nerobí, že to, keby si sa trošku snažila tak, akože hneď by si ináč vyzerala alebo niečo. Hej, to je proste tak zahambujúce a neúctivé a zraňujúce, lebo tam presne, Hovoríme tomu príbehu, nie si pre nás dostatočne dôležitý na to, aby sme sa o teba zaujímali, aby sme ťa videli, aby sme videli dôsledky tej toho nepohodlia, ktoré, ktoré muselo si prejsť. Hej? A hovoríme iba, že proste buď takto, hej? že dáme tam názor, ale nemáme tam vzťah a to je podľa mňa niečo, čo je extrémne vyháňa do samoty a vyhnanstva týchto ľudí so svojím prežívaním. Lebo ja napríklad som si to zažila ako by z opačného brehu. Hej, ja som vždy bola najmenšia, najchudšia. Hej, stále proste e, tiež som od detstva, detstva zažívala poznámky na, na svoju postavu a svoje telo. Ale čo som vnímala ako veľký... Veľké plus, nikdy to nebolo ani od mami, ani od otca. Hej, že proste napriek tomu, že každý, kto ma videl stále, že Ježiaka z koncentráku, že ty si určite chorá a daj, dajte ju vyšetriť a neviem čo. aj že nikdy to neprišlo od mojej mami alebo otca, že proste som nejak akože zlé ale že čo ešte vnímam, že by bolo strašne super a veľké plus, že vždy, keď prišla nejaká cudzia návšteva hej, a to proste povedali, hej, že proste pre bojaka si chuda, že otrasne na čo, hej, že proste ako z koncentráku, že tam, tam by bolo strašne super, keby tí rodičia proste, po, že, že, že vedeli do toho vstúpiť a to akoby zastavili, hej, lebo tam sa akoby búra ten internál internalizovaný názor, hej, o sebe, že proste, že že hej, že si mimo, že proste mala by si byť, hej, v mojom prípade vyššia, tučnejšia, neviem jaká, hej, v inom prípade menšia, chučia, neviem jaká, hej. A že proste to svedectvo toho je tam extrémne kľúčové, aby sme si to v tom krehkom ani nielen v detstve, ale aj v dospelosti, keď proste sme svedkom toho, že niekto je takýmto spôsobom hodnotený, označovaný alebo dávaný dole, že proste tam potrebujeme začať aktívne vstupovať, aby sme začali tie internalizované názory o sebe rozoberať a rozpušťať, aby proste človek nežil s tým, že, že áno, že to je jeho akoby zlyhanie. Hej, lebo je to veľmi neúctivé presne k tomu príbehu, takže ďakujem, že to prinášaš.
1: Ja tu ešte chcem povedať, že vlastne ja už teraz mne už priamo nikto, vzhľadom k tým mojim postojom, ktoré ja aj verejne vlastne prezentujem, že mne už teraz nikto ako keby priamo hej nepovie, že no tučná si schudni, alebo keby si prestala jesť sacharidy, tak schudneš. Že ako keby ja som si už tým časom vybudovala tú takú akúsi autoritu, ktorá tých ľudí už zabrzdí, hej v tom. Lenže ja stále proste som, či už je to na sociálnych sieťach, alebo v tej spoločnosti ja skrátka akýkoľvek komentár, ktorý vlastne, alebo článok, alebo proste nejakú prezentáciu, alebo niečo, čo hovorí o tom, že títo ľudia sú leniví neschopní a nedokážu a mali by a toto robte a ženy, po, a ženy po pôrode a sa o seba nestarajú alebo akýkoľvek tento shaming ktorý vlastne nastáva, alebo to je nezdravé čo je koho do toho akom ja mám svoj zdravotný stav. Môj zdravotný stav je moja výsosne súkromná vec a ja takisto proste nikomu nevravím ani nikomu nekomentujem. Nerob to, lebo to je nezdravé. Človek nie je debil, on vie, čo je zdravé a čo nezdravé, ale je to jeho osobná zóna, do ktorej nikto nemá právo vstupovať. Hej? A to je takisto, a pri, a pri ľuďoch, ktorí majú dvahu či obezitu, je to normálne verejne. Ako keby akceptovaná, dostupná vec, že keď ja vidím obezného človeka v reklame na obrázku na ulici, ja mám právo mu povedať. A povinnosť. a povinnosť, že on je nezdravý hej, a že tým, že vôbec sa ukazuje, prezentuje obezitu, ako normalizuje ju teda. Čo je úplne chore, lebo ja si, si predstavte, že idete po ulici a stretnete žltého človeka, treba stôjma jemne na žltú kožu, začnete na neho ukazovať prstom, ty si nezdravý, ty máš žltú kožu, ty máš niečo s pečenou, ty chodci to riešiť, hej, to je úplne absurdné, alebo niekoho, kto má poste vypadané vlasy, alebo to, nikto, alebo s cigaretov, keby si predstavte, že niekoho idete na ulici, a začnete ho tam vlastne šejmovať, že ty sa úplne o seba nestaráš, tu propaguješ fajčenie, to má ísť preč, sa chod schovať, ty chodač to robiť zo sebou, sa odu. nikto si to nedovolí, ale na človeka s nadváhou je to proste verejne, ako keby akceptovateľné. Bapram, žiaduce ho upozorní teda, že neukazuj sa, propaguješ tu nezdravé veci, ty sám si nezdravý a choď sa niekde proste schudnúť a potom sa tu ukážej a keď ťa uvidíme pred a po, to je v poriadku, ale to pred, to tu neukazuj. Čiže vlastne mne sa to už nestáva, ale to, že ja to vidím a ja to čítam a ja som tá pred, tak vlastne mňa sa to dotýka, ako keby to niekto hovoril mne. Čiže ak my niekoho komentujeme a niekomu niekom rozprávame alebo niečo píšeme, a si myslíme, že sa nedotkne našej kamošky, sestry, našho dieťaťa, ktoré má približne rovnaké parametre ako človek, ktorého vlastne my takto šejmujeme alebo hodnotíme, Takže to je OK. Nie je to OK, lebo ten, kto to vidí, ten, kto to číta, ten s ním má kontakt, si to hneď stiahne vlastne na seba. A to všetky tie komentáre a všetko, aj keď neboli adresované mne, cítim, že sú moje. A hlavne potrebujeme
0: začať prekračovať uh, prach svojej vlastnej dôležitosti a si myslieť, že ten človek uh, si sa to dozvie až v tom momente, keď my mu povieme, že nezrež do vtedy žil vlastne v domnení, že je všetko v poriadku, hej, ten človek s tým žije dennodenne a má s tým neustále, presne ako si spomenula, vnútorné deje a procesy, aj to ako ty napríklad spomínaš, že keď ťa bolieva chrbát a chceš to zriešiť medicínsky, hej, že proste prídeš tam a ti povedia, že no, vám môžeme pomôcť, až keď hej, že to je proste niečo tak odvrhujúce, hej, a že proste urobi napríklad, keby sa to pre toho človeka zhorší ďalej, hej, aby potreboval zase akoby urobiť ten krok, už sa mu robí oveľa ťažšie i si tú pomoc vyžiadať, lebo proste prekročí ten pocit toho, čo tam zažije, je tak psychologicky náročný a taká obrovská výzva, že už proste s tým radšej ostane sám a proste tak už dajak dopadnem, hej. A že to je tiež akože obrovský, obrovský im hačeme, ako i tejto skupine ľudí polena pod nohy takýmto spôsobom a prístupom.
1: Vlastne celý svet sa čuduje, že tu nám rastie nejaká ako keby epidemia obezity a nikto sa nezamyslel, že vlastne tento spôsob a boja proti obezite, aký vedieme, je zrejme neúčinný. Hej? Toto, že stále ten, tá spoločnosť je presvedčená, že treba do týchto ľudí ešte viac Džubkať, hej, lebo asi džupkáme málo, lebo stále tá obezita rastie. My sme sa nezamysleli nad tým, že počkať, že možno nemáme úplne tak správne uchopený tento prístup a že naopak sa prestaňme zaujímať o to telo, lebo je to len manifestácia v hmote toho ducha. Hej A že ak my stále si budeme myslieť, že Shaming, alebo také zahambovanie ľudí, či už nad váhou obezitu, alebo s inými proste viditeľnými známkami na tele, ktoré vlastne majú a vybočujú z tej nejakej normy, že tá vlastne ten, tá, táto zahambovanie, že je cesta k uzdraveniu, tak naozaj je to podľa mňa veľký a obrovský omyl tejto doby. Lebo ak by to bola naozaj pravda, tak tu, tak vlastne už, vďaka tomu, koľko toho shamingu tak si myslím, že už by sme ako videli nejaké výsledky, hej. A na deťoch to vidíme probléma dvojnásobne, že tie deti sú extra citlivé a ja si aj osobne myslím, že aj u mňa to vzniklo, hej, niekde presne, že boli tak dlho a tak často, či ale to je jedno z akých dôvodov, či to boli oprávnené, neoprávnené zdravotné, alebo ako, ale tak dlho a tak často boli prekračované tie osobné hranice, fyzické aj mentálne, že skrátka si poviete, aha, tak mne to telo vlastne už ani nepatrí, ja už vlastne ani neviem ako keby, čo ja tam potrebujem, nepotrebujem, či či mám viac, či menej, či čo mám robiť. Čiže vlastne ja už len sa odpojím od toho vnútorného prežívania a naozaj budem počúvať tých ľudí, čo hovoria, lebo oni lepšie vedia, čo je pre mňa správne. A tým pádom prestanete cítiť, sa cítiť. Hej? A to, keď sa človek prestane cítiť, to je ako keby vám amputovali nohu. Ona vám proste nedorazte, vy sa ale musíte s tým naučiť žiť, ale už nikdy nebudete chodiť plnohodnotne. Hej? Je tam nejaká protézka, nejaký vozík, niečo. Ale to cítenie sa, ten vzťah medzi mojim ja vnútorným tou dušou alebo neviem ako to nazvať a tým fyzickým telom ak je raz prerušenie, lebo niekto vám dlhodobo tvrdí, že neviete vy sa cítiť, neviete správne zo sebou narábať, že potrebujete sa zlepšiť, opraviť a ja vás opravím, a toto vás opraví a tamto vás... tak to je proste mŕtve. Hej? A tým pádom je veľmi ľahké prekročiť 250 kalórií navyše každý deň, čo v mesiaci robí jedno kilo. Hej? To je nič. To je pol raňajkovej kaše navyše. Ja necítim, že či som hladná alebo nie som hladná. Ja proste viem, že teraz zažívam niečo ťažké a potrebujem niečo, čo ma upokojí instantne rýchlo, lebo nemám nástroj seba upokojenia iný pretože skrátka som si ho nevypestovala, pretože som si necítila telo. Čiže to sú sú proste dlhoročné tie spojenia, synapsie, neurologické, hormonálne. A jednoducho to jedlo je pre mňa stále symbolom instantného uspokojenia. A mi poskytne to, čo v tom momente ja ako keby potrebujem a neviem to vlastnými silami, ako keby nájsť v tej tej rýchlosti toho žitia, ktorý vlastne žijem. A mne, ak to vezmete a poviete, že teraz sa tu akože rob disciplínu na sebe a proste nerob to, lebo naozaj ti to škodí a ja nepopíram, že škodí, škodí, tak ja jednoducho začnem sa topiť v tom celom. A keď sa začnem topiť v tom celom, tak si presne hľadám alternatívy toho upokojenia, lebo ja tým, že sa začnem ako keby obmedzovať, ja neviem nájsť tie zdroje, ktoré ja nahrádzam v tom tele, hej, tie psychologické, psychické. Ja skrátka sa len znova dotlačím do niečoho, čo necítim, čo nevnímam a znova si len kladiem na seba dvojnásobnú než ako som cítila predtým, ako som sa najedla. Čiže to je len taká hmm, možno len poznámka k tomu lepšiemu pochopeniu.
0: A toto si myslím, že potrebujeme osložiť, že čo vlastne znamená prekračovanie tých hraníc u detí, lebo to je obrovská téma v tomto celom. Že môže to byť napríklad úplne triviálna situácia, že príde nejaká navšteva a proste dieťa je nutené, že nožak postiskaj, daj pusu a tak ďalej. Hej? A že to dieťa z tela cíti odozvu, že ale, že jemu sa nechce, do toho, že mu je ten človek nepríjemný, lebo ho nepozná, je mu cudzí, ale proste príde rodič alebo príde niekto iný dospelý, proste niekto, kto má... Ten, akoby uh, power, hej, hej, tú moc nad tým dieťaťom a povie, že no ale predsa len to chodí robiť, hej, že proste tá, tá spätná väzba zo sveta je, že to, ako to ja cítim, nie je pravda a to, ako to má byť, mi povie niekto druhý a my sa prestaneme opierať o ten svoj vnútorný život ako relevantný a až k nám on úplne prestane hovoriť, lebo sme proste toľkokrát zažili, že to, čo cítime, alebo je to aj úplne simple lekárske vyšetrenie, hej, ide sa brať krv, hej, a ako to nechať v takej spoluúčasti toho dieťaťa, že, že dobre, že chceš, aby som bola pri tebe, budeme ťa držať, potrebuješ pred tým 10 sekúnd, potrebuješ vedieť, že, či, že kedy sa picha, alebo nechceš vedieť, že proste pomôcť tomu dieťaťu, aby si tam udržalo tú svoju autonómiu a že my sme napríklad teraz boli ťahať zuby, hej, a bolo, že, no, že dva zuby sú tu také na vytiahnutie, že či to dáme naraz, hej, a obidve sestričky stričky sa akože pozerajú na mňa, hej, a pritom tam je 10-ročný chlapec kresle. A proste nikto ho akože nevidí, že či, akože hej, ja mám rozsonúť, že či sa mu trhajú naraz dva zuby, hej. A ja som proste tam išla a hovorím, že, že jak, jak si na tom, že dáš, dáš oba alebo chceš jedna, tak som zase, no, že jeden, že keď ja inekci, ja tak len jeden hovorím, že dobre, tak príde na budúce s druhým, hej? A že to sa zdá, že to sú tak triviálne veci, hej. Ale to je také vyslanie voči tomu dieťaťu a tomu vnútornému životu a tým hraniciam, že to je relevantné, to má byť stené, to nemá byť prekračované, napadané, burané. Lebo presne sa toto stane, že potom, keď ja nemám tú odozvu na podnety, hej, ktoré ku mne prichádzajú, že ako sa v tom seba postarať, alebo že ako sa v tom reálne mám a ako v tom chcem konať, tak začnem sa obzerať po okolí, že kto mi to povie. Hej? A presne toto sa potom začne diať tým ľuďom, že fitness priemysel napríklad teraz začne hory a teraz nebudeš jesť toto, toho budeš jesť viac, budeš jesť v takých intervaloch, takých množstvách a tak ďalej a budeš takto cvičiť a také tepy budeš mať a tak Hej, že proste Úplne tam príde, akože brutálna nejaká hej, nejaká ideológia, ktorá ako by má ovládnúť hej ten život a vôbec sa nepozerá na to, že, že čo sa tam pod Prahovo deje. Hej? Že nikto sa nespýta, že uh, uh, dobre tak uh, jem uh, veľa sladkostí, ale nikto sa nespýta, že čo, čo je v tom sladkom, že povedz mi, povedz mi, jaká slasť alebo hlad, po čom je v tom sladkom, že a povedz mi konkrétne, je to FIFE, dobre, tak poďme si zobrať toto fife a prosím, povedz mi o čom to je pre teba, aby ten človek vedel v sebe zbadať ten experience, hej, ten zážitok toho, čo tam nachádza, kde nikde inde v živote momentálne nie je priestor nájsť. Hej. A to je ten hľad, to nie je potom tom jedle, po tej chuti, potom to je proste po zážitku, po po nejakej forme bezpečia, lásky, síly stratenej, hej, alebo nepriavený, ktorú nemôžem prijavovať v tom bežnom živote, lebo, hej, v, v priestore a ekosystéme sexizmu, hej, máme byť devčatá, nevyčnievať, pekne tižko sedieť a byť pekné a nepríliš mudré a hlasné a nemať názor a tak, hej, že proste toto sa s nami brutálne ťahne. a že potrebujeme s tým proste budovať my, rodičia, generáciu, ktorá bude toto mať ako novú normu, hej? že aby my sme neprekračovali tie hranice, lebo je to, presne tam to vzniká. Hej? Že neviem potom, ako sa mám, neviem, ako sa cítim, musí to povedať niekto druhý a na základe toho potom tie podprahové veci, ktorými to musíme preliepať a cítim majú obrovskú silu.
1: No, ja som to tu presne chcela aj pri nie, že vlastne ja napríklad um, to spoznávam teraz, ako keby ja seba, teraz cez tie svoje deti presne vnímam, hej, že naozaj aj to je teraz tá moja ako keby protéza, ktorú akože si nejakým spôsobom tam tvarujem, aby som to vlastne získala na to cítenie sa je to vlastne cez ten vzťah tým deťom, že vlastne najprv som začala pozorovať, čo sa deje a je čo ja sama som robila hej, treba z mojej dcere lebo tak som to mala naučené že ja viem lepšie hej, čo ona potrebuje v akom momente a to znova chcem akože vypichnúť, že ja nie, ja nie som zastanca, lebo však kto má pozná, tak vie, že ja nie som tento typ, že sloboda do nekonečna, každý sa môže prejaviť, ako potrebuje a ja sa prispôsobím a tak ďalej. Nie, to je presne o tom, že mám rešpekt voči tomu, čo to dieťa cíti a s ohľadom na jeho pocity ja robím to, čo uznám za potrebné, ale s ohľadom na tie pocity. To neznamená odovzdať sa emocií dieťaťa a fičať si na nej celá rodina, hej, a nechať sa hádzať od steny po stenu, lebo proste dieťa nechce, nepotrebuje in a plačeť. To znamená, že ja reálne vidím a cítim a a, a, opýtam sa, ty to chceš inač? Ty to takto nechceš? A ona, nie, nechcem. Hej, ako to vieme urobiť, tak, aby sme to mohli zažiť, ale zároveň aby tebe bolo v tomto lepšie. hej. To nie je o tom, nie, tak jasne nebudeme v pohode. Hej, to nie je o tom, že teraz my sa vlastne poddáme to tej emocionalite, alebo, lebo to si ľudia predstavujú často, toho, hej, že sa potom tak potom, čo tak potom nás dieťa tu bude ma, o, manažovať, čo my budeme a čo chce a nechce. To nie je o tom. To je o tom, že ja ťa vidím, vidím, že ti není v tomto dobre, ale bohužiaľ teraz to nevieme urobiť, ináč môžeme sa o tom potom porozprávať len vidieť, hej, že niekto niečo potrebuje inač. A ešte vlastne taký ten druhý stupeň je, plačeš, neplač, Pozri čo robíš, hej ja tu za teba hambím. Hej, že vlastne ešte ako keby nie len, že si nevšimneme pocit, ale dokonca ho ešte zahambíme, tento pocit, že je absolútne neadekvátny v tejto momente a nemá prečo plakať, lebo to je, treba zobrať takú krv, hej a čo tu reveš, však to je normálne, to každému sa berie. Čiže vlastne, to sú také štády, že najprv proste nevidím, potom vidím a ignorujem a potom vidím a zahambujem. Hej? A toto vlastne zažívame aj sami na sebe. Že vlastne to isté si robíme, že najprv len vidíme, to sme len takým svetkom ako keby a potom ignorujeme a potom vlastne až príde to zahambovanie. A to zahambovanie sa potom vlastne manifestuje cez tú spoločnosť vlastne. Že vlastne ja zahambujem seba a tým pádom zahambujem všetkých, ktorí sú okolo mňa a riešia rovnaký problém ako ja. Čiže vlastne a tak to potom si celá spoločnosť na tom fíčime ale pekne cez tie deti to naozaj krásne vidieť v tom jednom, jednom živote, že ráno vstávame do školy a deťa proste mrnčí čo mrnčíš? vstávaj, musíš ísť, hej. alebo on proste povieš, že hej, je mi to ľuto je veľmi skoro poďa trošku postiskám viem, že to je ešte tma a tak, ale je to úplne iné to deťa pôjde tak, či tak ale je úplne s iným pocitom, uznáným pocitom že áno, vidím, že ti tak to je a s tým neúznaným alebo zahambeným pocitom. A to je presne
0: to svedectvo, ktoré robí ten akoby tú
1: internalizovanú
0: optiku na samých. Ke je tam svedectvo, ktoré je zahambujúce, tak proste ja nevnímam, že situácia je nesprávna, že možno niekto robí chybu a nevidí proste celú škálu, hej a to rozhodnutie nie je akoby oprávnené. Ja vnímam, že ja som zle, hej? Ja som zle, som nesprávne a z toho miesta sa po tom živote neviem rozhodovať, neviem čítať situácie, ktoré sú pre mňa prospešné, ktoré sú pre mňa uh, nebezpečné, ktoré mi osožia, ktoré uh, ma naplňajú. Hej, že proste je to taký blackout nastane, hej, v tom kontakte, že je to proste je vo svete alebo v živote je väčšej straty, než strati takýmto spôsobom kontakt so svojou ľudskosťou, lebo ja si myslím, že, že to je obrovská strata. Asi neviem predstaviť, že čo je akože z toho ešte väčšie, než toto. <coughs> strati takto seba.
1: No a v podstate vlastne týmto, ja myslím, že aj ako, aj, aj ako spoločnosť si prechádzame. Hej, že to teraz hovoríme, že také banálne veci, že ak nejaký uh, shaming, body shaming alebo niečo podobné. Ale to sa vlastne potom prilína celou to spoločenskou situáciou, ktorej žijeme. Hej? Že tu máme proste nekompetentných ľudí, nemajú kompetenciu sami nad svojim životom, rozhodovaním a sa obzerajú okolo seba, kto za to môže, kto mi pomôže. Hej? A v tom potom môžeme vidieť všetky tie spoločenské výzvy, ktorým čelíme. Hej? Že ja nie som ako keby kompetentný, cítiť, ja nie som kompetentný rozhodovať o sebe, ja nemám kompetenciu riadiť svoj život, lebo ja neviem, nemôžem. A nie je tu nikto, kto by sa o mňa postaral a niekto je pravdepodobne tomu na vine. Hej. Čiže vlastne to je aj ten spoločenský dôsledok tohto, ktorý vlastne ten zárodok naozaj vzniká niekde na začiatku, len to, že jec, nie som hladný, zješ to. Hej. To je ten začiatok, to je to malé semienko, ktoré proste hovorí, ty nevieš, kedy máš dosť toho jedla, ja viem, kedy ty máš dosť. A ako to proste rastieme, tak povieš, nepotrebujem bundu, ale je zima vonku, obleci tú bundu. Hej. Ako rodič, ja môžem tú bundu zobrať do ruky a dať môju, keď mu reálne bude zima, alebo ju nezobrať a nechoď ho pocítiť tú zimu, to dieťa, aby na budúce si akože vedelo integrovať zážitok. Ale jednoducho ja radšej rozhodnem, ako mu je, ale to dieťa si tú bundu vezme a tým pádom príde, naučí sa, ja neviem rozlíšovať, čo, ako, kedy mi je zima a kedy mi... Vie to niekto iný, hej. A toto sa vlastne presne o všetkých oblastiach a potom tu máme dospelých ľudí, ktorým hovoríme, no ty si tak neschopný a lenivý, pozri sa, ako vyzeráš, ty nevieš, kedy máš dosť. No nevieš. <laughs> e, že vlastne, a to jedlo je také ešte špecifické, keď sa k tomu vrátim, že keď sa vlastne narodíme do sveta tohto, a, tak určite prežijeme ako babetka, úplne maličký, obrovský šok. A vlastne prvé, čo dostaneme... Keď prídeme na tento svet, dostaje materské mlieko potravu, ktorá nás nasíti, zahreje, upokojí a vlastne ako keby um, prevedie tým strašným procesom, ktorým sme vlastne prešli hej tým pôrodom tým zrodením. A všetko jedlo je v poriadku. Presne sa to, sa to deje, sme o tej matke, alebo proste aj mimo, hej dostáme to jedlo ako deti a tišia nás tým rožok do ruky lizátko, keď potrebujeme a upokojujú. A máme zážitky s tým jedlom. Sedíme pri stole ako rodina, konečne a jeme a tá matka nám prejaví tú lásku skrz to jedlo, lebo nám daj najezť nám uvari, nám čo máme radi. A v určitom momente to skončí a nám povedia, jedlo je zlé že skladka z jedlo zrazu má prestať plniť tieto funkcie, má nás len nasýtiť zdravými mikronutrientami a makronutrientami a jednoducho nemá mať k nemu žiadny emocionálny vzťah, lebo tým pádom my vlastne si škodíme. A ako človek, ktorý jednoducho fakt na to jedlo má, hej, neplní len tú nutričnú funkciu, ale aj tú spoločenskú, aj tú emocionálnu. a Kedy je tá deliaca čiara, kedy je ten bod, kedy si povieme, tak dobre, tak už to není je tak, to ako to bolo, ale už je to úplne inač a už bude jesť len 2000 kalórií, len 56 gramov bielkovín a podobne a nikdy inač, len trikrát do dňa a len 8 hodín počas dňa, hej, že ako človek, ktorý má nejaké psychické prežívanie, sa zrazu má na toto nastaviť. Proste to je aj, aj ako keby úplne také neprirodzené, podľa mňa, že v tomto bode. A potom to šejmovať, keď to niekto má inač. Hej? Ako keby to stigmatizovať, že to už je zle, už to nemáš pod kontrolou, už to nezvládaš. to ten človek je na úplne iné nastavenie, lebo to jedlo vždy bolo a vždy bude nielen potrava, ale vždy to bude aj symbol ako keby. A presne tak, že uh, tak ako je to napríklad
0: aj s alkoholom alebo s inými substances, hej, že proste aj uh, ten alkohol nám napríklad otvorí bránu do iného sveta, ktorý za normálnych okolností nám nie je dostupný, hej, že buď som sa viem strašne zabávať, cítim sa, že všetko je ľahké, cítim sa, že som spoločenská, hoci som za normálnych okolností introvert, hej, a tak ďalej. A neuvedomujeme si, že aj to jedlo môže byť takýmto spôsobom akoby bránou za za svety, ktoré nám nie sú akoby dovolené, hej, celospočensky v tom bežnom živote, hej, že, lebo proste sme boli tak mm, podmienovaní, hej, že proste to jedlo zrazu môže byť na tú časť dňa niečo, kde je zrazu možné to, čo v, proste v tom živote nie je inde na to priestor. Hej. a to sú proste psychologické veci. To nie je to, že ja si akože nemôžem dať, dať čo sladké, bo môžem, ale že čo ja pri tom zažívam, keď si takéto niečo dám. Čo to jedlo pre mňa akoby, čo mi sprístupňuje, čo mi nesprístupňuje, či už je to práca, či sú to vzťahy, či sú to deti a tak ďalej. Hej, že proste pre každého je tam úplne iný príbeh a my to úplne prehliadame a zároveň hovoríme týmto prehliadaním, že nezaujíma ma, čo sa ti stalo, nezaujíma ma, ako to prežívaš a nezaujíma ma ani to, ako si s tým pomáhaš a idem ti to zakázať. Hej, idem ti to zošenom. Že mne sa, napríklad aj veľmi, veľmi mňa sa dotkol, keď ty si raz hovorila, že uh, akoby tá nadvaha je niečo, že uh, čo sa nedá skryť. Hej, že proste, že ty keď uh, niekam napríklad prídeš, že akoby už je od prvého momentu priznané, že v očiach spoločnosti niečo nedávaš, hej? alebo že niekde zlyhávaš. Že napríklad človek, ktorý má depresie, alebo je alkoholik, alebo má úzkosti, alebo má proste nejakú inú výzvu, hej zase, ktorá sa manifestuje zase preňho špecificky, to nie je na prvý pohľad vidieť. Ale že tu na toto je niečo, čo je na prvý pohľad vidieť, a že už akoby každý prehľadá to presne, že aká si multitalentovaná, alebo sa o to ani nezačne zaujímať, lebo toto je akoby gro, ktoré ťa definuje hej, a že proste, čo, čo ďalší ten človek, hej, čo ďalšie v tom človeku je to, čo vlastne je hodné poznania hej, a že toto pre mňa bolo ako veľmi silné, že s tým e, ľudia takto akoby musia fungovať, že prídu do toho sveta a že je to hneď v podstate no.
1: priznané, nedá sa to skryť. Hej. A ja mám vlastne všetko to šťastie v podstate, hej, že tá nadváha je taká, že taká som ako žebaculka pri tak ako že dobre. Ale si predstavme, čo zažívajú ľudia, ktorí majú reálne napríklad tú obezitu, hej, ktorí sú naozaj veľkí. A tam sa priznám, že aj ja to už mám v sebe, že aké takého človeka vidím, tak mňa prvé čo akože napadne, wow, tak toto je už to hej. Mňa vôbec nezaujíma príbeh toho človeka, mňa vôbec nezaujíma kto to je, ja proste vidím len tú, akože veľkosť. A mňa to úplne že, že Normálne si ja neviem presne, o čom by som sa s takým človekom treba zbavila, ale to nehovorím, že ako, to je úplne fascinujúce, že ako to máme. A pritom bežne my dokonca máme v vysokej politike ľudí, ktorí sú proste amorálni, ktorí sú zlodeji, ktorí jednoducho proste majú kadejaké funkčné poruchy, agresivitu. A sme ochotní im to proste prehliadnúť, sme im to ochotní prebáčiť, lebo veď schválili niečo pre rodiny, hej, alebo veď akože pomohli nášmu mestu, alebo proste to je v poriadku, lebo je to také doma, je to také skryté, nedraždí nás to. Ale keď proste vidíme nejakého človeka, ktorý niekde vystúpi na verejnosti, má treba spôvedzme na dva, alebo obezitu, veď v pohode, hovorme o tom. A hovoria o tom, že no teraz by sme mali držievať nejaké pravidla a začneme tak, ale ktorám tu bude hovoriť, čo my máme robiť, nech sa na seba, pozrie ako vyzerá a tak ďalej. že vlastne tam je to hneď zrejme, že ten človek nemá niečo pod kontrolou a automaticky u nás stráca akúkoľvek autoritu. My ne- sa nezaujímame, či on je múdry, čo v ňom je, koľko toho dokázal, koľko má titulov, koľko študoval, Nás to proste nezaujíma. Je nám podozrivý. On je tučný, alebo ako lekár, keď náhodou niekto je hej, tak aký lekár on už to je, keď on sám je tučný. Hej. Mm-hmm. Tak proste to je jeden aspekt, ktorý jednoducho sa mu manifestuje jeho života týmto spôsobom nejaká nedostatok niečoho, čo proste potrebuje. Ale v to ostatnom je to komplexný človek, ktorý nás môže dávno svojim či už prežívaním, intelektom, mudrosťou, ale všetkým ďaleko predčiť. A skladka ten mozog je nastavený tak, a vidím nejakú poruchu, vidím, že niečo nezvládá, tým pádom nemám voči tomu človeku dôveru. A ani, predstav, rešpekt, ani rešpekt, ani Áno. A teraz si predstav, že títo ľudia majú chodiť do spoločnosti a majú so sebou niečo robiť a majú sa zmeniť a majú to riešiť v tomto ovzduši. Je to úplne nereálne, lebo ten, ten pocit toho strachu, ten pocit toho ja napríklad, keď teraz, ja som si zažila pocit, keď som bola štíhla a pracovala som pre e, veľkú spoločnosť a prezentu, ja som mala nenormálne seba, jednoducho nikdy som sa nebala. Dokázala som sa dostať celé najlepšie takto na požiadanie a teraz vidím, že len niekde mám ísť, kde je pár ľudí a ja si musím naozaj dlhé hodiny spracovať to, ako budem tam vyzerať, čo si oblečiem, aby to na mne nevyzeralo, že ja vôbec sa nezamýšľam, čo poviem, ale len ako by som bola čo najpriateľnejšie výzorovo, aby som proste nie si nie, tie body už na začiatku ako keby nevne, nepodpilila no, pre aby som aký taký priestor mohla ako keby vytvoriť ešte, aby tí ľudia ma počuli hej, čo rozprávam. Čiže toto je veľká vec a presne aj keď teraz vidím, či už vo spoločenskom alebo verejnom živote, alebo niekde vystupovať takýchto ľudí, a keď sa jednoducho presne nad tým zamyslím, že koľko tí ľudia musia naozaj dať energie navyše zo seba, preto aby toto dokázali, tak je to oveľa viac ako fakt si počítať krok kalórií alebo chodiť trikrát do fitka, hej. To je proste to je, Tá mentálna práca so sebou je Lebo ja napríklad viem, že je veľmi ľahké schudnú, ja som to sama zažívala na sebe. Hej. To je naozaj veľmi ľahké, lebo dne pri dnešných možnostiach, aké máme, či už proste funkčné cvičenia, fakt kalorické tabulky, proste diety, všetko vypočítané, presne makra, mikra, všetko, čo treba, je to v podstate už veľmi jednoduché. Ale... A žiť tento život je pre mňa tak ťažké hej, a už to telo je tak na to citlivé že pre mňa už len myšlienka že dám si teraz trochu pozor na jedlo znamená trojdňové úzkosti a nespavosť. Hej, ktorá vlastne to telo sa tak bráni už tomuto drilu, tomuto režimu tomuto seba disciplinovaniu tomuto seba prehliadaniu áno, že jednoducho nie už to takto vyskočí, že jednoducho neviem tri dni spať a to som si len pozrela, že keby som si stiahla na polovicu sacharidy ako bežne, by som vedela trošku lepšie s tou váhou akože, akože manipulovať. Hej? Čiže už to telo je tak citlivé po týchto skúsenostiach, ktoré mám, že už to nie je úplne easy, ale keby som si dala nejaký liek na úzko, čo vlastne tiež mám dostupný, lebo mám, tak by som vedela tu dietu držať. Hej? Akože nebol by to až taký problém. Čiže bola by som na liekoch, bola by som štihlejšia v očiach spoločnosti by to bolo určite priateľnejšie a vhodnejšie a hodnejšie, ale to, že môj život by bol vlastne úplne oklieštený a to, čo reálne ja prežívam a potrebujem, by bolo totálne prehliadané, tak to už je vlastne môj biznis. Je to veľká téma, obrovská, by sme sa
0: mohli o nej asi 16 (laughs) dní baviť v kuse. A ďakujem ti za tvoje úžasné, krásne vhľady, ktoré si sem priniesla, lebo sú žité, nie sú odpozorované, naučené, ale sú dennodenne súčasťou tvojej skúsenosti, pobytu tu na zemi. Takže ti ďakujem za to, že za tvoju odvahu a úprimnosť a že si aj skrz svoj príbeh možno dovzdelala nejakú časť našej spoločnosti, ako sa stiahovať k ľuďom, ktorí nespadajú možno do štandardizovaných tabuliek a noriem, kde hodnotíme, že či človek je hodný alebo nehodný nášho záujmu pozornosti a prijatia.
1: Ja ti ďakujem za túto príležitosť a ešte možno len skúsim pár vied, lebo takým mám ako dosť mi taký pocit, že ako keby je to teraz neriešiteľný, alebo viem, že ľudia, ktorí uh, riešia to, túto tému, majú pocit takéj neriešiteľnosti. Hej? Že ako keby ja som tu teraz hovorila o tom, že dobe, tak to, to toto nejde, ale čo teda? Hej? Že čo mám zo so sebou robiť? Lebo jasne je tam tá nespokojnosť. to je, mm, Sú tam aj tie zdravotné aspekty tohto celého. A ak trpí duša ak telo vlastne je tam prerušené to spojenie medzi nami skutočnými a tým telom, ktoré sa manifestuje v mote ak to jedlo nám síti potreby iné ako fyzického hľadu tak jednoducho sa treba začať pozorovať, treba sa začať vnímať treba sa učiť cítiť sa treba pozorovať ľudí, ktorí to majú zdravé Zdravé znamená, že žijú v symbióze so svojím telom, nepotrebujú sa trápiť vo fitkách, nepotrebujú proste si sledovať e, stravu, ale žijú, normálne žijú tak, že to telo a, a, a ten duch je vlastne v symbióze. To vidno, my vieme, ktorí tu sú so ľudia. He. Oni proste hovoria, ja môžem zísť čo chcem a nič mi. Áno, lebo presne, lebo to telo presne hovorí o tom, ako ja, čo potrebujem a kedy to potrebujem. A fakt jedia, čo chcú a žijú, ako chcú a hýbu sa prirodzene. Pozorujme týchto ľudí, lebo to je ten kód, ktorý my si potrebujeme vlastne načítať. Hej, pozorujme seba, pozorujme svoje okolia a buďme v tom v láske. A vlastne v tejto ceste sa potom začnú ukazovať riešenia. Začneme sledovať ľudí, alebo pridúcať ľudia, ktorí nám budú vedieť pomôcť. A aj po tej vlastne ako keby tej, tej duši. Hej, a budú sa nás pýtať, a čo ti chýba, a čo potrebuješ. A keď začneme vnímať ten záujem okolia, seba a okolia, tam prichádza to liečenie. Ale netrvá to pol roka. Nebudete vidieť dokonalé telo na konci tohto procesu, ale bude to telo, ktoré bude vaše a s ktorým vlastne tam bude. A ja tomu napríklad verím, ja tam ešte ani zďaleka nie som, hej, ale to je to moje presvedčenie, ktoré samozrejme je vždy pretínané obdobiami, že musím schudnúť a musím začať niečo so sebou robiť, ale vždy sa musím k tomu vrátiť už nakoniec, lebo to telo ma už inde nepustí. A niekde medzi tým všetkým žijem plnohodnotný život. To som vlastne chcela povedať, že... To nie je problém, ktorý má celú pohľúcu. Ja ani nikoho z týchto ľudí. Ja medzi tým mám skvelé partnerstvo, milujúceho partnera, s ktorým zažívam všetko, čo k tomu partnerstvu patrí. Ja mám zdravú rodinu, ja mám proste prácu, ktorú rozvíjam, ktorú mám veľmi rada. Mám priateľstva, mám fan, tancujem, plávam, skáčem na trampolíne. Ja jednoducho žijem. Hej. Aj to je tá cesta k tomu uzdraveniu, že áno, že mám niečo, čo nie je úplne perfektné, ale napriek tomu viem, že ten plnohodnotný život, hej. Je tomu, áno, je tomu, že žite, ten život normálne taký, aký je s deťmi, s partnermi, s kamarátmi, v rodinách, v práci, vo svete, hej, tam nemôže prísť k tomu, že jednoducho sa neodfotím s rodinom, lebo nevyzerám dobre, ja neidem plávať, lebo nemôžem si oblieť plavky, ja neidem s kamoškami na diskotéku, lebo kto by ma už chcel, hej, lebo tam vlastne prichádza to porazenie, ako keby sa tam prichádza to, tá prehra. Ale ja jednoducho žijem život taký, aký sa mi núka a taký, aký chcem. A to v tom priebehu nejaký spôsob nachádzam nástroje, ako si uzdraviť to, čo je, je úplne super.
0: Tak nech je toto posolstvo, ktoré si všetci zoberieme z toho, čo tu dnes zaznelo. Ďakujem ti. Ja ti ďakujem. Ahojte. Ak ťa zaujímajú svieže inšpirácie na tému vzťahov a pravdivej komunikácie, nezabudni sledovať náš blog Aj komunikačné hry na www.človečinahra.sk. Sú známe tým, že do rozhovorov nášajú neobyčajné témy, priznania aj záujem. Tiež nechti ti neújde náš
1: newsletter a nájdeš nás aj na sociálnych sieťach ako Človečina, počiarkovník hra.